0: Yo soy Carlos Rodríguez Duzán. Esto es Gelbete para Leviatán Podcast. Espero que la hayan pasado bien esta semana. Bueno, han habido muchas malas noticias esta semana. Uh, bueno, más que todo en el, en el lado del entretenimiento y supongo que para muchas familias también en Costa Rica no es por continuar, digamos, este, no es por ahuevarlos, pero ya, ya pasamos los 400 muertos por COVID. Un par... Eh, Por dicha hasta el momento ningún familiar directo, eh, pero sí familiares de gente conocida. Y para ellos, bueno, pésame primero que todo, eh, no hemos tenido un buen año. Pero creo yo que lo, bueno, antes de entrar con esta nota tan depresiva, eh, esta semana vamos a hablar sobre la huelga. Sí, la huelga de como dos, tres días que hubo en la NBA Pero antes de eso quería hablarle de un poquito De un par de cositas antes de entrar en el tema principal La primera es este, el reconocimiento A las pérdidas que estamos teniendo eh, Por culpa de este COVID-19 Que parece que no se acaba, gente Parece que esta vaina sigue y sigue y sigue Aunque yo siempre, bueno, desde junio (ríe) Yo veía la luz al final del túnel pero ya, ya lo habían anunciado, por lo menos por, en, en marzo o abril habían dicho que esta era todo el 2020. Que no, que no esperáramos a octubre, ni a noviembre, ni a diciembre. Que todo el 2020 lo podíamos prácticamente echar a la basura porque se había terminado. Eh, y en parte tienen razón. Um, pero sí quería empezar dando, eh, reconociendo a la gente que nos escucha que ha perdido a alguien directamente porque, bueno, no importa la razón por la cual la hayan perdido, si fue por COVID o por cualquier otra razón. Eso duele. Duele y deja deja un hueco que supongo no se logra llenar con nada. Eh, bueno Honestamente, me, sin palabras con respecto a la gente que ha perdido a alguien, la verdad no... Me lo puedo imaginar, pero no, no me permito llegar a niveles tan altos de empatía porque honestamente me pongo a llorar y creo que cualquier persona que logra un grado empático tan grande con alguien que ha perdido a alguien eh, se desmorona en lágrimas. Um, pero no es, <ríe> como les digo, no quería empezar de una manera tan lúgubre, Pero empezamos así porque, por ejemplo, esta semana perdimos... Eh, a la pantera negra Black Panther, a Chadwick Boseman el actor eh, creo que es un actor norteamericano. No importa la nacionalidad, honestamente, porque se convirtió en un icono de la raza negra alrededor del mundo. Yo sé que es un poco superficial comparar a, a Black Panther con un Martin Luther King, con un Nelson Mandela, con un Shaka Zulu, pero en la modernidad. Aparte de atletas, las personas de raza negra han tenido muy poco por qué fijarse en Hollywood y ver una representación digna de su lucha, de su raza eh, en las pantallas grandes y Black Panther les dio eso, una representación digna de la lucha negra y de la capacidad, no solamente porque un Black Panther era un superhéroe importante, De color negro, sino por la representación del país en el cual de donde venía Black Panther, que era Wakanda, una civilización avanzada, superior al resto de países alrededor del mundo, pero al mismo tiempo secreta. Obviamente es un mundo mágico, pero esa representación de una raza diferente a la blanca que tenga una cultura superior al resto de la humanidad, como lo es, por ejemplo, en este mundo ficticio de Wakanda, es muy, muy raro. Es muy raro. Estamos acostumbrados a alienígenas con una civilización superior o Atlantis, que todos son blancos, o azules nórdicos básicamente, con una civilización acuática superior a la de la, de la raza humana, pero no, no, no de otro color no seres humanos de otro color como lo como se representa como lo representa Marvel en, en Black Panther pues sí perdimos a Chadwick Boseman por por culpa del cáncer de colon creo que bueno yo para mí fue una sorpresa por completo yo no tenía la menor que él más estaba enfermo para mucha gente también lo fue pero viendo videos antes de que muriera se notaba su deterioro físico a un nivel incomprensible y bueno ha afectado a mucha gente en el mundo del entretenimiento, no porque lo hayan conocido directamente sino por lo que significó para ellos y empiezo, digamos, de esa manera tan lúgubre por así decirlo, porque la muerte de actores o figuras públicas eh, nos hacen entender un pellizquito de lo que puede sentir toda esta gente en nuestro país que ha perdido a esas 400 personas por culpa del COVID Eh, Bueno, y no solamente eso, también para los fiebres del básquet perdimos a Cliff Robinson Exjugador de la NBA que jugó yo, yo lo recuerdo más que todo por su juego con los Portland Trail Blazers Cuesta decirlo, Blazers, Blazers, digámosle nada más mejor um, En los 90 Él es el que sale en los videos cuando Jordan no echa Cuando fueron como seis canastas de tres seguidas Y Jordan hace el arruga los hombros como hey, mae. <ríe> Es el man que lo estaba este, marcando con la vincha era muy buen jugador Robinson, fue All Star, fue Six Man of the Year. El Mae también jugó para los Phoenix Suns, creo que jugó para otros equipos, pero yo lo recuerdo más que todo por sus años en los Blazers. Un Mae muy grande eh, que tiraba muy bien, era 6, 9, 6, 10 pies, era un Mae muy, muy, muy alto, como digo, y en, esa, en la época de los 90 alguien de ese tamaño estaba destinado a tener que quedarse debajo del aro y jugar como poste de poder, básicamente, pero Robinson era de los pocos que se había adelantado a su época y el Mae... Abría la cancha, se hacía en las esquinas, tiraba de tres, tenía un muy buen tiro de media distancia y se fue a los 53 años. También muy joven, aún no se saben los detalles de su muerte. Esperemos que no tenga nada relacionado que ver con COVID. Como les digo, no importa honestamente la razón por la cual nos dejaron estas dos personas. Eh, afecta a muchos de las personas que los vieron a uno actuar y al otro jugar. Eh, Y como les digo, nos recuerda mucho Le da, creo yo que le da humanidad A esos números, a esas cifras que estamos viendo Con las muertes del COVID cada vez que una figura pública Nos deja ¿Qué más ha pasado esta semana? Bueno, creo que eso ha sido lo más Lo más interesante a nivel internacional A nivel nacional seguimos con los mismos desmadres Y Pues quería hablarles de la NBA No solamente porque la he estado viendo Porque he estado siguiendo los playoffs Como lo hago casi casi que todos los años sino porque ha sido diferente, no solamente por la burbuja, por el aislamiento que se tiene en la NBA, que como saben, todos se fueron a jugar a Orlando. Eh, todos los equipos que ya tenían su campo casi que asegurado los playoffs, como, los equipos, como un par de equipos que tenían chance de jugársela para llegar, ahí fueron en Orlando y han estado jugando ahí, yo creo que ya llevan un mes, un poquito más de un mes. Y eh, ya estamos en los playoffs y ha estado muy bueno. Entonces quería hablarles, porque hace un par de días se fueron... A, la huelga prácticamente en mitad de estos playoffs, cosa que no había pasado antes um, y es muy, es muy inusual han habido, digamos, temporadas que empiezan tarde porque la asociación de jugadores se pone de acuerdo para sentarse a hablar, para renegociar los contratos con televisoras, con auspiciadores que tenían y no empiezan la temporada, pero nunca la temporada se había cancelado eh, en medio en medio juego como lo, como lo ha ocurrido en esta ocasión pero bueno, antes de entrar en el tema serio que es esto de lo que está pasando con la huelga. Lo que pasó, porque ya pasó la huelga con la NBA. Eh, un poco de resumen de los playoffs. Que quería hablar <ríe> el lado deportivo. De lo que hemos visto en, en, esta, en esta burbuja. Y ha sido que, bueno, lo, los favoritos se mantienen como favoritos. Han rectificado sus lugares. Vemos como los Lakers... Eh, después de ser sorprendido por los Blazers, por estos mismos Blazers que perdieron a Cliff Robinson, en el primer juego de, de, su, de su serie en, en playoffs, como después rápidamente se recuperan y los barren. Bueno, no los barren, una barrida es cuatro partidos a cero. Los que no saben los players de la NBA son el mejor de, de siete. O sea, el que gana primero cuatro partidos pasa a la siguiente ronda. Eh, los Blazers ganaron el primer partido contra los Lakers y todo el mundo empezó a hablar de que podrían causar una lo que dicen, un upset. Podrían lograr llevarse el triunfo de un octavo, o un primero, cosa que pasa muy raro, un octavo lugar clasificado a los playoffs contra un primer lugar, como son los Lakers clasificados a los playoffs llevarse esa primera, eh, llevarse esa serie. Ha pasado, yo me acuerdo que Miss Knicks de los 90... Eh, lo hicimos en el 98 cuando teníamos Spreewell y a Larry Johnson en el equipo, Marcus Camby también. Ya Ewin estaba en su. ese fue su último año, creo yo, con los Knicks. Yo estaba bastante lesionado en sus rodillas. Eh, ese fue el mismo año, ese año también hubo un, un una suspensión de juego antes de que empezara. La temporada se acortó por una huelga de los jugadores antes, pero era una huelga porque estaban renegociando ganancias. O sea, no tenía nada que ver con aspectos sociales como se ocurrió esta vez. Bueno, en esa ocasión los Knicks eran un octavo lugar clasificado a playoffs. Le ganaron a un primer lugar. Eh, ha pasado un par de veces mal. Los Nuggets de Denver con Dick Mutombo lo hicieron. Contra los Seattle Supersonics de Sean Kemp y Gary Payton. También en los noventas. O sea, es muy raro, pero sí ha ocurrido. Entonces los Blazers ganan el primer partido. Y todos honestamente creíamos que era el fin de King James. Cosa que no es así. <risa> Obviamente. Vimos cómo después del primero barrieron simplemente a Damian Lillard y a sus Blazers. Hay algo extraño en esta serie y es eh, la figura de Damian Lillard. Es un jugador que a mí me gusta cómo juega, pero no comparto sus decisiones. Pero al mismo tiempo me, me percato que Lillard es una perfecta representación del baloncesto moderno. Que yo vengo del baloncesto de los 90, de principio del 2000. Y es el básquet defensivo con prioridad a canastas fáciles. Eh, o sea, de dos puntos, tiros libres. Las de tres eran un... se añadían al esfuerzo común de un equipo. Para un equipo, para mí un equipo era es, es más importante que un equipo corriera la cancha, pasara la bola y hiciera las canastas más fáciles necesarias. Eh, pero hoy en día, gracias a los analytics creo que esto ya he hablado varias veces. Eh, El correr en un rompimiento Parar en la línea 3 aunque no tenga nadie enfrente Marcándolo y tirar de 3 se ha vuelto Algo muy común (risa) Cosa que todavía pasa o pasaba Cuando estaba mejengueando con unos compas Que había equipos opositores que salían corriendo Paraban y tiraban de 3 O compañeros de uno Uno iba corriendo en el rompimiento Los más paraban en la línea 3 y lanzaban un un tiro de 3 Y uno iba corriendo en el acompañamiento En el el rompimiento ¿Es para qué putas me haces correr si vas a tirar de 3? De todos modos fallaban porque aquí no hay, hay muy pocos Stephen Curry, entonces te tocaba correr a ganar rebote. Quejas personales, olvídenlo. En fin, a lo que digo es que Damian Lillard es la representación moderna de Seba, bueno, es esto que se juega hoy en día, la, el priorizar eh, lanzamientos de tres, el, el morir y vivir a punta del tiro de tres, y Lillard es la perfecta, el perfecto ejemplo de eso. El, el ma de tira de distancias ridículas, y las echa, sí, las echa. ¿Ha eliminado equipos con ese tiro? Sí, lo ha hecho. Al Thunder se lo hizo. Paul George se lo hizo en la pura cara. Lo eliminó con una de tres de una distancia estúpidamente lejana. Eh, Para cualquier persona, un un mal tiro. Un pésimo tiro. Es más, cuando eliminaron a a los Thunders el año año pasado, cuando Lillard lanzó de tres y eliminó al Thunder, iban empates. El MAD hubiera podido fácilmente eliminarnos con una de dos. No tenía por qué tirar tan lejos, pero bueno. Como les digo, son quejas de, de viejito que hago yo. Pero a lo que iba con Lelar es que es un muy buen jugador, tira de distancias muy lejos, pero tiene ese error. No sabe, cuándo, no sabe cuándo adaptar su juego moderno a la necesidad que tiene el partido. Eso, el Mae prefiere, el Mae siempre escoge morir lanzando de tres lejísimos a Mae. Vamos perdiendo por seis. Un par de ofensivas de dos, lo llevamos al aro Anotamos, empatamos ese partido O sacamos falta, los llenamos de falta Y más Lillard, Lillard es buenísimo llevando la hora al aro Ese más le puede sacar faltas a cualquiera Si llevara más la hora al aro En los últimos periodos, en el último periodo Tal vez no lo hubieran ganado los Lakers, los Blazers Pero sí le hubieran sacado otro partido Pero dependieron demasiado De esos lanzamientos de larga distancia Bueno, Lillard no jugó el último partido porque estuvo lesionado Esa es otra cosa, Lillard tiene esta vaina de que es 50 y 50 con el MAE Hay veces que te gana una serie y te elimina el otro equipo Con una de tres de media cancha espectacular Digno de una película Y en otras que simplemente desaparece O no hace nada en el último periodo O como en esta, una lesión lo tiene por fuera Y murió, hasta ahí acaba su, su temporada En fin, un gran talento el MAE Pero sí, habla mucho de la NBA moderna que tenemos um, Otra cosa interesante Que fue, bueno, otro favorito Son los Clippers de Los Ángeles Que también estaban jugando contra los Mavericks Hoy, hoy los eliminaron algo que mostró mucho esta serie fueron dos cosas. Uno, que Luka Dantic es el, la próxima superestrella de la NBA. Si no, es que va a ser el próximo rostro después de LeBron James. Eh, lo cual es muy raro porque vendría a ser después de que de Larry Bird, creo yo. Podría la NBA tener un Luka Dantic muy parecido a un Larry Bird. O sea, Una figura de importancia de color blanco en la NBA. Tan grande como lo fue Bird. Es algo muy raro. Lo más cercano que fue Dirk Nowinski que fue muy, muy bueno, un austro, excelente jugador, va a ser un Hall of Famer, pero no creo que en ningún momento llegó a ser el rostro de la NBA, porque durante el tiempo que él estaba ahí estaba Kobe Bryant, y era Kobe Bryant el, la cara de la NBA y también LeBron James. Eh, pero vendría a ser, digamos, veo a, a Dontech como la futura cara de la NBA. Más si eh, Milwaukee, si Giannis Antetokounmpo no logra ganar el título este año, eh, o el próximo año, creo que tiene un chance de dos años para lograrlo. Si no lo logra y Dante sigue jugando también como está jugando ahora, creo que el MA tiene el futuro de convertirse en el rostro de la NBA. El problema, no el problema, lo interesante de esta serie fue ver la porquería de jugadores que tienen los Clippers dentro de su equipo, pero que los necesitan para que el equipo funcione. Me refiero a Marcus Morris y a, y a Patrick Beverly. Eh, vean, nos podemos sentar a hablar de... de de lo útiles que son dos jugadores que practican defensa eh, asfixiante, que hablan para desconcentrar al rival, lo podemos tener en una conversación. Pero otra cosa es, aparte, dejando a Beverly por fuera, aunque podríamos incluir en eso, pero viendo lo sucio que ha jugado Marcus Morris, o que jugó contra los Mavericks, majando, buscando a para pisarle el tobillo lesionado, eh, y en este último partido... Metiéndole simplemente una cachetada en la cara cuando iba al aro. Y luego retándolo a pelear prácticamente en el piso. Una basura de de jugador. eh, El cual se mantiene en ese equipo porque a sus otras dos estrellas les hace falta huevos. Eh, A Kawhi Leonard y a Paul George. Que son excelentes jugadores. Muchísimo mejor Kawhi que Paul. Pero son dos maes que no les gusta tener enfrentamientos físicos con nadie. Y por eso es que Marcus Morris... Está en ese equipo para lastimar, ya vimos, no marcar, para lastimar a las estrellas de otros equipos. Así que si los Clippers logran llegar a la final de la conferencia contra los Lakers, que es lo que todo el mundo espera, esperemos ver a un Marcus Morris que va a buscar a LeBron James para lesionarlo o a un Anthony Davis para lesionarlo, porque eso es lo que hace. Lamentablemente la NBA no va a hacer nada al respecto. Bueno, cuando los que han seguido la NBA vieron... Eh, Los playoffs hace un par de años cuando Sasa Pachulia le hizo una falta Le metió el pie por debajo a Kawhi Leonard A este mismo Kawhi Leonard de los Clippers Cuando iba bajando después de un tiro Y se torció el tobillo y por eso no pudo jugar el resto de la serie Y los Warriors aplastaron a los Spurs en esa serie Cosa que ya se suponía que iba a pasar Pero no tenían por qué hacer algo tan sucio Después de que Pachulia hizo eso, otro jugador de los Warriors La NBA cambió las reglas para incluir que esa falta de poner el pie debajo del tirador sea algo más serio lo que es. Ahora yo creo que deberían hacer algo... Eh, en contra de jugadores como Morris. No hay una justificación para que alguien entre a una cancha... Simplemente a golpear gente. Y lo dice alguien que vio Vázquez de los 90. He cambiado, en eso sí ha cambiado mucho. En eso sí en eso sí respeto un poco más la NBA de hoy en día. Porque yo era bueno, seguidor de los Knicks. Seguidor de, del juego duro de toda la época. Pero sí me he dado cuenta de lo cochino que podía llegar a ser un Charles Oakley. Como lastimaba de vez en cuando a otros jugadores. Y eso eso no me gusta ahora de Oakley. Y es un jugador que he he querido toda mi vida porque era de mi equipo. De esos Knicks de los 90 que se enfrentaba a Jordan en las finales del Este. Y que le dábamos todo. O sea, se entregaba todo en esos partidos. Pero sí reconozco lo cochino que podía llegar a ser Oakley. Y no me gusta y muchísimo menos con un cretino como Marcus Morris ahora o sea, creo que los Clippers están demostrando que son capaces de hacer cualquier cosa con tarde de ganar hasta lesionar otros jugadores y eso es muy muy feo yo honestamente los estaba apoyando antes de empezar esto en los playoffs, me hubiera gustado ver a unos Clippers campeones de la NBA cambiar por completo la historia de una franquicia que había sido una broma de la NBA durante, año, durante varios años pero ya no no quiero, no quiero que ganen eh, mejor que LeBron se lleve su ¿Cuál sería? Su, su cuarto título eh, O que Giannis gane el primero En vez de ver a un Kawhi con segundo eh, tercero Creo, título cuarto No sé, él ganó varios con, con Duncan y, Pero en vez de a los Clippers ver ganar su primer título Por la basura De, de jugadores que, que han aceptado Dentro de su rotación Honestamente a Doc Rivers, el entrenador de los Clippers Le debería dar vergüenza ponerse hijo de puta Morris En la próxima serie, pero y hey, ¿Qué se va a hacer? Bueno, ya les di el rant deportivo de la semana. Si les interesan los Clippers ya pasaron a la siguiente ronda, así que pueden seguir las actuaciones de Morris golpeando otras estrellas en las próximas rondas. Y un Patrick Beverly que está lesionado, pero que va a volver, que va a hacer lo mismo. Hablar paja, frustrar a la gente, porque no tiene el talento suficiente para detener a otras personas. Entonces lo hacen por medio de la boca. Bueno, un poquito de agua para ti, porque el, el tema, como les digo, está todo relacionado desde la NBA. Y quería hablarles un poquito de la huelga Esta que pasó en la NBA Yo no sé si se dieron cuenta hace un par de días témosle así un solo Así así, sin lubricante de una vez eh, <ríe> Hace un par de días eh, Los Milwaukee Bucks Tenían que eh, jugar su partido Contra los Orlando Magic de, los, de, la, de esta misma primera ronda De los playoffs Y los Maes no salieron eh, No salieron Y después todos nos dimos cuenta Que es que los Maes estaban, no iban a jugar y entonces los Magic, bueno ahí se acabó el partido Los primeros, digamos las primeras horas de incertidumbre Los momentitos después de que los Bucks se rehusaran a salir de, a jugar Se estuvo pensando, bueno y ahora ¿Y ahora qué? Seguro le van a dar el gane a los Magic Que iban 3-1 perdiendo su serie este, Porque y, Milwaukee saboteó el, el, el partido y ahí fue cuando, digamos, el resto del mundo que no estaba prestando atención al conflicto social y racial que existe en Estados Unidos en este momento, pero que sí sigue la NBA, tal vez se dio cuenta. Y fue que antecito el día anterior a que los box eh, no salieron a la cancha, o la razón por la cual los box no salieron a la cancha contra el Magic, fue que otro policía gringo eh, no lo, no, todavía no, no, no ha muerto, por suerte, está herido grave Eh, eh, La policía de Estados Unidos disparó eh, Un policía en especial le disparó siete veces Por la espalda a un hombre negro Que no siguió sus instrucciones De detenerse y que Se fue caminando Abrió la puerta de su carro, el policía lo siguió Y le disparó en la espalda siete veces Como les digo La gente que ya venía siguiendo El conflicto social Que existía en Estados Unidos ¿No le sorprende que la policía actúe de esta manera? Eh, hay gente en este país y en Latinoamérica que dice Es que la policía gringa es así Sí, no eh, La policía gringa es así Pero la policía, es a, la, la policía gringa es así Con los negros en especial Con los latinos también no llegan a dispararle tanto Y contra los blancos es aún más raro todavía Ahorita les hablo Un ejemplo del por qué. Ya les había hecho un programa entero Cuando eh, asesinaron a George Floyd Con una rodilla en el cuello Hace un par de meses que también la NBA en ese entonces estuvo pensando en no resumir los playoffs porque preferían que se hiciera una conversación nacional con respecto al racismo que existe dentro de las organizaciones federales y locales, eh, más que todo en la policía en Estados Unidos. Obviamente decidieron volver a jugar. Bueno, en fin, después del evento de este del tiroteo en contra de este hombre negro, de Jacob Blake. Eh, los box se putearon Muchos de los jugadores estaban muy bravos Porque en parte Ellos se acuerdan de cómo Antes de ir a esta burbuja y en, Porque es en Disney eh, A jugar estos partidos que seguían Habían hablado mucho De si volver o no Porque estaba en medio, como les dije Del escándalo, del asesinato de, de George Floyd Entonces habían cuestionado mucho más Volvemos a jugar, volvemos a seguir siendo Entretenimiento Para las masas mientras nos están matando en las calles tuvieron una discusión al respecto, llegaron a la conclusión de que era mejor continuar jugando porque si iban a seguir teniendo una plataforma para poder expresar sus opiniones y para poder promover cambio esa fue la idea que dieron al inicio y ahora la policía actúa de la misma manera como si no hubiera pasado en nunca nada eh, unos meses atrás, como si no hubieran asesinado a un George Floyd en frente de cámaras lo hacen nuevamente eh, le disparan a un hombre negro en, en la espalda Enfrente de de cámaras de testigos Entonces por eso los Bucks no salieron Luego el resto de equipos que tenían que jugar ese día Decidieron lo mismo, no jugar Boicotearon todo el día día entero De playoffs que existía Y tuvieron una discusión varios de los jugadores Los jugadores en la NBA tienen un sindicato de jugadores Entonces se reunieron a hablar esa misma noche Y por lo que cuentan varias fuentes Fue una discusión bastante a flor de piel Por así decirlo Acaba de ocurrir lo que acaba de ocurrir en contra de de Jacob Blake, entonces los jugadores estaban sumamente... estaban puteados, estaban puteados, no sabían exactamente qué hacer, pero sabían que no querían jugar, porque al parecer el mensaje de dejen de matarnos no estaba siendo escuchado. Poquito después, ahí, al día siguiente, se volvieron a reunir al principio LeBron James, que que es la cara, la cara y el poder detrás de los jugadores en la NBA hoy en día, este, Primero habían dicho que estaban dispuestos a no seguir jugando, a boicotear por completo estos playoffs, a irse a huelga por lo que queda de estos playoffs. Que no haya campeón este año, cosa que no pasa, creo que uh, desde hace unos 40 años, algo así. Eh, y los Clippers, de estos que les acabo de hablar tan mal, eh, también habían dicho supuestamente lo mismo: que estaban dispuestos a, a mantenerse en huelga, no volver a jugar. Al día siguiente como que se volvieron a sentar, arreglaron las cosas, hablaron de los los impactos económicos que iba a tener en absolutamente todos los jugadores. Y al parecer eh, no fue la, no creo que haya sido el único factor, pero obviamente cuando el sindicato de jugadores lleva a su gente de finanzas a que les explique cuáles son las repercusiones económicas que van a tener que son de millones de millones de millones Obviamente parte de la decisión del por qué van a resumir juego Es por razones económicas Claramente no van a decir eso Pero cualquier persona con dos dedos de frente Se da cuenta que es por eso No estoy diciendo que nada más sea por eso Yo he pasado por varios digamos Por varios eh, Por varias etapas De cómo me siento al respecto De este De esta, de esta intentona de huelga Que tienen los jugadores de la NBA. Eh, Bueno. Para empezar. En el estado en que estamos hoy. Como ya se dieron cuenta. Todo volvió a la normalidad. Volvieron a jugar. Los que han estado viendo la NBA. Han podido ver cómo las canchas. Donde donde están jugando. Todos dicen Black Lives Matter. Siguiendo el movimiento este. Por la eh, defensa de la vida. De los negros en contra de la policía. Es una lástima que se tenga honestamente que hablar que recordarle a la gente que las vidas de los negros importan, o sea, solamente el principio básico que se le tenga que recordar que la vida de cierta raza de personas importa es porque estamos muy mal y los gringos están muy jodidos en ese aspecto. En fin, bueno. Al principio me sorprendió honestamente que lo más hayan boicoteado un día, pero inmediatamente dije, esto no va a durar mucho. Estos maes no creo que vayan a, a irse a una huelga extendida. Son maes que están acostumbrados a, a un cierto estilo de vida, lamentablemente. Y no creo que tengan la, no solamente la fortaleza como, como sindicato de jugadores, sino que no tienen el historial de, de arriesgarlo todo. A favor de un cambio. Entonces sí esperaba que volvieran. Que resumieran juego en algún momento. Resumieran los premios. Lo que sí me sorprendió. Y me ha parecido muy inteligente. Desde el aspecto de comunicación. Hasta el aspecto social. La respuesta de la NBA. Como empresa privada que es. Fue de decir. Estamos con los jugadores. Si no quieren jugar. Pues posponemos los juegos. O sea Simplemente. No es que los box perdieron nosotros No, 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 no. Se cancelan y se cancelan y no hay bronca. No se preocupen. Los ponemos más adelante. ¿Qué es lo que ustedes quieren? Siempre, por lo menos, de frente a lo que sabemos ahora, eh, los eh, la, direct, la directiva de la NBA siempre ha estado del lado de los jugadores con respecto a qué es lo que quieren hacer. Como les digo, es, es de negocio es una estrategia muy inteligente. Porque la NBA es una de estas ligas en la cual los que mandan son los jugadores. Porque son el producto. Porque son el talento. No es tanto que Los Angeles Lakers como equipo vende mucho. No, es que LeBron James como jugador vende mucho. Eh, ya no es que los Brooklyn Nets vendan mucho. No, es que un Kevin Durant que está ahora en los Brooklyn Nets va a vender mucho. Entonces es muy enfocada en el individuo. Por lo cual, y la mayoría, creo que como el 95% de, de la liga es negra, entonces es imposible separar las necesidades y las, eh, los pleitos que tiene la comunidad este, negra en Estados Unidos con, eh, con la NBA, porque la mayoría de jugadores de la NBA son negros. Y son negros que vienen de estos barrios y de estas ciudades abandonadas por el Estado. Eh, Por lo cual se ven muy identificados cada vez que un policía mata a un hombre negro en un barrio que se parece mucho al barrio de los que algunos de ellos salieron. En fin, al principio sorprendido, porque como les digo, sorprendido por la acción inmediata, pero no sorprendido a largo plazo. Nunca creí que esto iba a ser, que iba a durar mucho tiempo. Después pasé a a pensar de esa manera sumamente cínica, decir, ah, esto mal, lo único que les importa es la plata, son unos payasos, lo único que quieren es llamar la atención. Sí, pasé por esa etapa. Luego empecé a escuchar más opiniones diferentes, a leer eh, artículos de opiniones diferentes con respecto al tema. Y me abrieron la puerta a cosas lógicas como, por ejemplo, la gente, los madres se van a huelga y lo primero que la gente les exige es, bueno, ¿y ahora qué? ¿Cuáles son sus peticiones? Y un comentarista dijo, si el resto de la sociedad norteamericana tiene 400 años eh, desde que llevaron los esclavos a Estados Unidos hasta ahora que no logran tener una seria resolución de cómo manejar de manera pacífica las relaciones interraciales dentro de Estados Unidos, cómo esperan que jugadores de la NBA tengan un plan ya demarcado al irse a una huelga que simplemente les nació en el momento, una huelga visceral, no fue una huelga planeada con meses de de, de anterioridad. Eh, Es injusto, y sí, tiene razón, es injusto. Eh, La... El sindicato de jugadores de la NBA está preocupado es por la plata que se les da a sus jugadores, como todo sindicato de todo el mundo está preocupado por los beneficios y la remuneración de sus, de sus miembros. Al igual, el, los sindicatos de la NBA lo que están preocupados es por cuánta plata les van a pagar a los jugadores por salir en televisión o por usar cierto tipo de tenis. Y exigirles entonces ahora que los maes tengan un plan específico de qué es lo que se tiene que hacer para acabar con el racismo en Estados Unidos. Maes, seamos serios. O sea, Grandes políticos en Estados Unidos no ni siquiera se acercan a, a, a presentar un plan real de qué es lo que se tiene que hacer. Y, y me sorprendió al escuchar que los jugadores mismos, ese mismo día cuando se fueron a huelga, eh, empezaron a consultar expertos con respecto al tema de, de desigualdad, el tema de desigualdad no solamente económica, sino también racial en Estados Unidos, y qué tienen que pedir ellos o en qué deberían enfocar sus esfuerzos y sus riquezas de algunos, como LeBron James, por ejemplo, para mejorar el tema. Y ahí es donde cambió mi, mi opinión de verlos simplemente como hombres ricos con intereses personales que les vale mierda todo. Muchos de ellos sí son así, porque es un grupo de seres humanos. Siempre van a, a algún hijo de puta en todo grupo de ser humano Pero tienen razón, estos son más que desde que salieron de la pobreza despuésito de la universidad o oh, despuésito del cole, porque ya la universidad por debajito de la mesa ya los mantenían bien las grandes universidades que los, se los llevan becados. Desde ahí hasta ahora no han visto, no han vuelto a sufrir las consecuencias de ser negros pobres, entonces los ha alejado mucho de esa realidad que muchos eh, en sus antiguos barrios aún sufren, pero que cuando matan. O disparan siete veces a uno eh, a alguien que se parece a ellos, les recuerda esos inicios y actúan de una manera visceral y se van a, a huelga. Y aprecio eso, respeto eso. Está bien. O sea, mi, mi punto en general es me parece bien lo que hicieron. Me da lástima que haya durado tan poco tiempo, pero por detrás, y esto es lo que se ha dicho muchos, eh, no, vean, lo que están diciendo mucho, por ejemplo, en ESPN, en CNN, es esta mierda de decir, los que tienen que seguir jugando para mantenerse en esta plataforma y poder utilizar esta plataforma para poder expresar qué es lo que quieren. Vean, ESPN necesita que hayan deportes, porque ESPN, si no hay deportes, ¿qué mierda van a vender? Nada. Necesitan que los jugadores... Jueguen. Si hay alguien más afectado después de la gente que hace anuncios a que los males de la NBA no jueguen, son todos los canales deportivos y toda la prensa deportiva que depende de los deportes para poder hacer su plata. Entonces, creerle esta estúpida retórica que ESPN le pone a la gente una y otra vez con todos sus idiotas analistas como Stephen A que no vale nada... Es este, repetir, es que esta es una plataforma, esta es una plataforma, es que la plataforma para expresarse. Lo único que los madres quieren es simplemente que sí quejense, hagan todo lo que quieran, pero sigan jugando, porque si ustedes no juegan yo no tengo nada que reportar. Veámoslo, veamos por ese lado el por qué los medios continúan este, presentando que si los madres no juegan entonces nadie les va a dar pelota. En primer lugar, LeBron James es un multimillonario que yo creo que ya pronto va a llegar a ser un billonario que no necesita jugar básquet ya para ser una figura internacional a la cual no solamente por lo que ha hecho sino por la plata que tiene ya es alguien que demanda atención. Muchas otras estrellas ya son millonarios que también pueden dedicarse por lo menos durante un tiempo al activismo fuerte en las calles en contra no necesitan a la NBA como plataforma. Es más... Si toda la liga, si toda la NBA lo que está demostrando al seguir los pasos jugadores, hacer lo que quieren sus jugadores, es demostrar que lo importante son los jugadores. Por lo tanto, la NBA no es una plataforma para estos jugadores que ya se han establecido. Más bien ellos, Kevin Durant, Kyrie Irving, LeBron James, un Kawhi Leonard, todos estos más ya ellos son plataformas para que un ESPN pueda hacer reportajes, para que CNN tenga algo de qué hablar, para que Sports Illustrated pueda sacar algún cover de los más, O sea, ya son figuras que han superado, digamos, la necesidad de depender de la liga para poder ser escuchados. Así que es, es pura mierda el decir, es que necesitan esta plataforma, el jugar básquet para que la gente escuche, porque el mismo Barkley que yo quiero mucho Charles Barkley ha dicho que esta es su plataforma para dar su mensaje. Me parece ridículo, porque también se, se ve un poco tonto estar jugando un juego, como es el básquet, y en cada conferencia de prensa cuando los periodistas están preguntando como "Mae, ¿y, ¿y qué se siente haber anotado cinco ganas de tres seguidas? ¿El equipo va a salir adelante? Que el mae conteste sí. Me fue muy bien, pero estoy muy preocupado porque todavía no hemos visto reformas eh, de prisiones con, eh, con respecto a los hombres negros en Estados Unidos. Que está bien que se haga, pero mae, es muy raro. O sea, es muy, <ríe> muy raro en medio del partido. Y también le estamos exigiendo estos gran, a estos atletas profesionales también les estamos exigiendo que se concentren en dar un buen, espe- un buen espectáculo, jugar un buen partido y al mismo tiempo estén pendientes y estén estudiando y estén siendo activistas con respecto a causas sociales dentro de su país. Gente, los activistas sociales, si ustedes conocen algunos, es gente que dedican su vida entera a un tema en específico, a estudiarlo, a promocionarlo, a salir a la calle, a dar charlas, a, a irse a debates. Es un brete en serio. No podemos demandarle a jugadores profesionales que su brete es hacer ejercicio, entrenar, cuidar su cuerpo. Y y tras de eso queremos que entonces estudien y planteen soluciones para los problemas sociales que existen en Estados Unidos. O sea, es mucho pedirles. Es como les digo, he ido pasando por diferentes niveles de aceptación y negación. Ya volvieron a jugar. Tuvo impacto Ah, en su momento, no creo. No creo a largo plazo porque, digamos, los auspiciadores, todos los comerciales están de vuelta porque hay NBA. Entonces, cuando se pasa un partido, si ustedes han visto algún partido en TNT, digamos, en Señal Gringa, en cada partido son 10.000 comerciales de comida rápida, gente que está pagando para auspiciarse eh, durante pase el partido porque se está viendo la mejenga y ve las propagandas de pizza y dice, ah, qué rico pizza, usted llama o Burger King, o Pizza Pizza, o lo que sea. En fin, ya están de vueltas. Entonces, todos esos millones, cientos de millones de dólares de las cadenas televisivas siguen corriendo tranquilamente. Eh, ¿Cuál es el incentivo entonces que tienen los ricos en presionar al gobierno para que existan cambios específicos en diferentes áreas? Y aquí es donde digamos... Muchos de estos expertos fueron llevados y muchos y la asociación de jugadores de la NBA ha hablado con estos expertos que hablan de que la reforma del cambio dentro de Estados Unidos no puede ser simplemente enfocado en una sola cosa porque eso no lo va a cambiar. Por ejemplo, un experto decía hay mucha gente que habla. Necesitamos poner este, gente en, en, en cargos altos del gobierno para que cambie este, racis, este racismo sistemático que existe en ese país. Y dijo, ya lo intentamos, tuvimos un presidente negro y no funcionó. ¿Por qué? Porque solamente intentamos una de las herramientas. Entonces, lo que escuché este de decir, lamentablemente no me acuerdo el nombre ahorita, se me fue, pero él decía, es como construir una casa, lograr, digamos, una igualdad, un, una equidad, una justicia racial dentro de Estados Unidos, no se puede alcanzar con una sola herramienta. Para construir una casa se necesitan varias herramientas. Uno para construir una casa no solamente necesita las vigas de acero. No, también ocupa cemento y también ocupa a veces madera y también ocupa este, no sé, zinc y vidrio y ocupa un montón de cosas. Uno con, solamente con varillas no va a armar una casa, va a armar un esqueleto, pero eso no es una casa. Entonces el más explicaba eso. Una, digamos, motivar a la gente a salir a votar. LeBron James tiene un programa para promover este, que la gente joven vote se informe y vaya a votar, porque el abstencionismo es un problema muy grande que no solamente Estados Unidos tiene, nosotros también lo tenemos. Entonces, por ejemplo, LeBron se ha enfocado en eso. Esa es una de las herramientas, el llevar a la gente a votar, ¿okay? a poner políticos que no sean racistas, que reconozcan que existen ciertos eh, problemas dentro de la sociedad gringa y que estén dispuestos a ese cambio. Políticos muchísimo más progresivos y alejarse de ese conservadurismo que ha mantenido a los negros. Dentro de, digamos, este aislamiento social en el cual están viendo ahora las graves repercusiones que hay. Um, pero entonces, eso, el, el motivar a la gente a votar, esa es una de las herramientas. Y entonces estos expertos fueron, hablaron con los más de la NBA y les dieron varios, digamos, el arco de cosas que hay que hacer para alcanzar esta reforma. Eh, una reforma a la ley con respecto a... A los al, encar, al encarcelamiento de personas en posesión de drogas, ese puede ser uno, por ejemplo. Tiene leyes eh, contra la discriminación en universidades, en escuelas, en colegios. Leyes que es, verifiquen que no se pueda cometer, digamos, discriminación o segregación con respecto a, eh, a localidades. Que las casas en barrios negros, por ejemplo, no valgan menos que eh, casas del, del mismo, mismo, de la misma hechura, en la misma condición, valgan menos que el casas en en barrios blancos, por ejemplo. O sea, hay un montón. El problema en Estados Unidos es que es un racismo sistemático institucionalizado que muchos ni siquiera se han percatado existe porque ven ese racismo como la norma. Entonces hay muchos ángulos que se tienen que que tocar. Eh, Muy bien que hayan hablado con estos expertos. Sin embargo, le ha faltado... Si si están en serio los jugadores de la NBA con respecto a afrontar este problema, les ha faltado... Buscar una mayor representación representación política para su movimiento, ya sea con jugadores que se lancen, exjugadores que se lancen como candidatos a puestos públicos o buscar alianzas dentro de políticos existentes fuertes para que promuevan ciertas leyes. Cosa que puede estar pasando. Yo no me he dado cuenta porque hay muchas cosas que se hablan por detrás también porque es política. verdad. Pero sí me dio lástima que no fuera por más tiempo. O sea, por dicha hay, hay playoffs y puedo seguir viendo básquet todas las noches, por dicha, tengo, tengo mi entretenimiento. Pero al mismo tiempo, yo no sé, desde que empezó eso y empecé a ver a los jugadores a todos arrodillarse entre los partidos, cantar el himno nacional, ver el Black Lives Matter en la cancha. Cada uno con señales en sus chemas, eh, en vez de sus apellidos tienen un mensaje de paz, unión, di el nombre de la, de, de la víctima, cosas, eh, mensajes de lucha social Siento que pasó de una verdadera lucha social a un simple marketing eh, estratégico de la NBA para aparentar eh, estar en todas, pero simplemente buscando la mejor manera de poder continuar vendiendo un producto más allá de simple baloncesto, sino decir, vea, no solo, la NBA no es solo básquet, la NBA también es cambio social. Como les digo, hay mucho, las compañías, las grandes corporaciones han entendido que el futuro de la venta, de sus productos tienen que ir de la mano con la venta de sentimientos, con la venta de ideas con respecto a sus productos. O sea, la NBA sabe que no puede vender solamente baloncesto, tiene que vender la idea del cambio, de la igualdad del mejoramiento social en Estados Unidos. Ese al parecer ha sido su branding. Y como todo está basado también en focus groups, se han dado cuenta que muchos focus groups apoyan ese tipo de noción. O sea, hay un gran aspecto mercantil detrás de por qué la NBA ha alcahueteado tanto a estos jugadores. Ahora. Es muy fácil para alguien que no está. Eh, poniendo su cuello. Digamos así. En línea. Porque al no jugar no me pagan. Al no me pagan pierdo contratos. Yo no sé hacer otra cosa más que jugar básquet. Así que me estoy jugando mi vida entera con una simple huelga. Yo no estoy en esa posición. No he estado nunca en una huelga. Así que. Sería hipócrita el no mencionar. Que. Que. Digamos, me cuesta mucho comprender. Bueno, he estado desempleado tres, cuatro meses con una familia, así que sé lo desesperante que llega a ser el tener que pedirle plata a familia y amigos solamente para poder subsistir durante una semana más mientras busco empleo. He estado ahí supongo que al irse a una huelga uno pasa por las mismas desesperaciones. Ahí es cuando jugadores con mucho más plata pueden estirar una mano y la asociación misma de jugadores podría crear un bono para durante el tiempo que dura la huelga mantener a los jugadores más pequeñitos que tienen contratos pequeños y que solamente es la única entrada que tienen. O sea, se puede pensar en algo así muchísimo más grande, pero sería entonces ya hablar de un sindicato muchísimo más activo y militante que creo no le conviene ni a la NBA ni a Estados Unidos en sí. Porque si llegan a utilizar estas estrellas, su poder deportivo y lo unen a un poder político, lograrían un cambio muchísimo más rápido, muchísimo más fuerte. Sin embargo, como les digo, muchos de estos jugadores y la liga en sí los agarran de la mano y los llevan por el camino de un cambio estético, un cambio que beneficie a las grandes corporaciones que están en el poder No solamente grandes corporaciones, sino grandes corporaciones que representan a grandes familias, que representan a blancos con mucha plata que han mantenido ese mismo sistema de, de un racismo sistemático que existe. Entonces, al no desafiar, al no quitarle poder a este sistema eh, que mantiene a Burger King con mucha plata vendiendo anuncios, a Under Armour vendiendo mucha plata, vendiendo anuncios a, C, a, a Warner vendiendo eh, noticias a Disney, que es la dueña de ESPN vendiendo su señal de cable este, alrededor del mundo vendiendo, perdón, a ESPN como parte de algún paquete de cable ahí porque son los que dan deportes si no se llega a desafiar el poder de estas grandes corporaciones y estas grandes Entes eh, patrocinadores del poderío blanco dentro de Estados Unidos si no se les llega y no se les quita algo de ese poder no creo que vayan a lograr un cambio verdadero es esperanzador ver cómo los jugadores de la NBA han despertado es muy bueno el ver cómo al este problema ser reflejado en jugadores de la NBA, vemos como personas dentro de Estados Unidos que no estaban prestando la atención al asunto han despertado la problemática racial que existe. Como otros países ven a los jugadores de la NBA como guías y están viendo una mini revuelta por parte de los jugadores en contra de los poderes establecidos. Entonces, siento yo que es positivo. Lamentablemente no va a más. Pero vea, no me sorprende mucho de la policía de Estados Unidos porque en cualquier momento matan a otro negro de manera repugnante en medio de la calle. Y esta vaina se arma horrible, los más de la sí ya definitivamente se van a huelga. O sea, no me sorprendería porque la policía en Estados Unidos ha demostrado que no tiene el mínimo interés con respecto a mantener eh, su imagen limpia. Y ahí es donde vemos, por ejemplo, un ejemplo en el cual los sindicatos sirven para mal. En Estados Unidos los sindicatos de los policías son muy poderosos eh, y llegan hasta a amenazar políticos. Eh, eh, no físicamente, sino a amenazarlos con respecto a próximas elecciones y a movilizar a su gente para votar en contra de ellos. Si se llega a insinuar algún eh, tipo de, de, de justicia en contra de los miembros de sus sus sindicatos policiales muchos de estos policías que han matado negros de manera injustificada eh, aún siguen libres porque los sindicatos han logrado presionar y se han salido con la suya de mantener a estos tipos en la calle y hasta contratados en en otra estación policial eh, entonces se habla también eso, de una movida en, eh, en contra de los sindicatos policiales, que suena, suena muy raro desde el lado de la izquierda boicotear este, un sindicato, pero hay sindicatos que simplemente solamente sirven para mantener el poder de una élite pequeñita y tienen que ser este, aniquilados para ser reconstruidos nuevamente para que vuelvan a representar este, a, sus, a sus miembros sin lastimar al público en general, como es el caso en Estados Unidos. En fin... Yo he visto muchos, cuando vi la noticia del asesinato de Jacob Blake, cuando la vi, por ejemplo, posteada aquí en Costa Rica Hoy, ver los comentarios de muchos ticos, sumamente asquerosos, obviamente. Pero la clase de gente también que lee Costa Rica Hoy, yo lo leo. <risa> pero ustedes saben a lo que me refiero. Ver los comentarios de gente que pone, de ¡Ay, madre! ¿para qué, ¿Para qué no hace caso el mal tombo? O sea, dentro esto es lo que a mí me sorprende de la mentalidad del tico. El tico dice que a los negros en Estados Unidos los matan porque no le hacen caso a los policías. Y si allá usted no hace policía, le meten un plomazo. O sea, según la lógica, tica y es que es la misma lógica derechista gringa, es que hay que hacerle caso a la policía si no usted merece morir. O sea, imagínense cómo funcionaría esa lógica acá, en este país donde la gente nunca le hace caso a la policía. Más. Ustedes han visto cómo la gente trata a la policía de mal. Los empujan, les pegan, los patean, les sacan machetes. Maez, y aquí encontrar un asesinato de un policía a una persona de manera injustificada, de manera injustificada. Más, ¿cuándo? ¿Cuándo fue la última vez que ustedes vieron un video o se reportó algún caso de un tombo aquí matando a una persona desarmada? Porque sí, eso aquí no pasa. Pero nos, y nosotros al mismo tiempo somos sumamente irrespetuosos con la autoridad. Los tratamos muy muy mal Pero aún así Ese mismo tico Es el que se pone a comentar <ríe> Con respecto a que Ay, ¿para qué no hace caso? Más Nosotros no hacemos caso en nada ¿Eso qué quiere decir? Que también Si alguien nos mete un plomazo No lo merecemos No El no hacerle caso a la policía No es una sentencia de muerte En ninguna parte del mundo La única razón por la cual usted me podría o se le justifica a un policía dispararle a alguien es si yo no le hago caso y saco el arma que tengo o voy a agarrar un arma para usarla en contra de lo de alguien más. Es la única razón por la cual un policía tiene, tiene, digamos, eh, excusa para utilizar fuerza letal. De resto... El Tom me dice, ma, ese quieto. Y yo me voy caminando y el ma me sigue gritando ma, ese quieto. Yo sigo caminando. El ma, no tiene ningún derecho a matarme. No lo tiene. Yo sé que a usted le gusta pensar, porque usted es muy rudo. <ríe> me refiero, si usted comenta en CR hoy o en la extra. que Usted es muy rudo. Eh, está bien, hay que matarlo porque no hizo caso. Gente, porque no hizo caso. O sea, si usted utiliza esa mentalidad en su casa también, ma, no quiero ni imaginarle el tipo de abusador que tiene que ser usted. Porque si no le hacen caso, entonces la otra persona es capaz de merecer hasta la muerte. O sea, seamos serios. Bueno, ya vi que nos quedó larguito, igual que la semana pasada. Eh, pero presten atención, no solamente vean los playoffs, sino... Vean a ver cómo reaccionan los jugadores. Y, ah bueno, también esto logró sacar, llegó a tal punto el, el desmadre social en Estados Unidos que hasta Michael Jordan tuvo que hablar salir y tomar un bando hacerse del lado de los jugadores para interceder por ellos en, eh, a favor de ellos eh, eh, en contra de los dueños de equipos, Jordan es dueño eh, mayoritario de los Charlotte Hornets eh, por cierto Jordan es uno de los peores eh, dueños de la NBA porque su equipo es malísimo y el mae no sabe qué hacer con ese equipo o será el mejor de la historia como jugador pero como dueño y como ejecutivo es lo peor bueno Hasta Jordan tuvo que salir ya a decir más, ya, ya, ya es el colmo. O sea, yo durante toda mi carrera me quedé callado. Nunca defendí ninguna causa social ni política porque para mí era más importante ganar campeonato y hacer plata. Pero ya llegó un punto donde ya es el colmo más. Es el colmo. Eh, Pero bueno, sigamos. Esperemos. Esperemos que esto que este inicio de huelga honestamente ponga presión en los dueños, por lo menos de equipos que digan, vea más, no podemos dejar morir la gallina de los huevos de oro, hay que cuidar a la gallina, entonces hagámosle caso, lo único que los más quieren es que hagamos un par de cambios sustanciales dentro de un, un par de áreas, promovamos eso, donemos plata a tales causas, ayudemos a poner políticos en tal lugar y así vamos a nosotros a mantener a nuestros jugadores sin que nos los maten porque ha pasado, no han matado todavía, pero ha pasado que varios jugadores han tenido encontronazos con policías y que Otavo Sefolosha, que era un jugador del de, Oklahoma, eh, Oklahoma City, eh, Thunder, al MAE tuvo un enfrentamiento con la policía y creo que le quebraron una pierna. Eh, a, ahorita este MAE, que está en los Milwaukee Bucks, Sterling Brown, tuvo un encontronazo con la policía de Milwaukee por simplemente parquearse mal. Y también lo tiraron al piso, lo pichasearon, todo, no le quebraron nada por dicha, pero creo que medio lo lesionaron. O sea, ha tenido, a pesar de ser eh, jugadores de baloncesto, ninguno de estos tomas eran superestrellas, pero eran jugadores de la NBA. Eh, que a pesar de ser, de haber triunfado en su carrera, un hombre negro en Estados Unidos siempre tiene que cuidarse de que la brutalidad policial está a la, volta, a la vuelta de la esquina porque el, el tombro por un promedio gringo no puede creer que un negro sea algo más que un delincuente. Es triste. Bueno, bueno, sigamos viendo los playoffs. No recordemos el pleito social que tienen detrás Y bueno eh, Cualquier cosa me ponen ahí En los comentarios a qué equipo le van O cuál creen por lo menos Que va a ganar este año Las la finales Yo honestamente lo veo entre los Clippers O los Lakers Me encanta Milwaukee, me encanta Janes. Me encantaría que el MAE ganara el título Pero no sé, siento que su equipo está muy pollito Que los MAE se arrugan Mucho en partidos importantes Yaren no, el resto de sus compas no, no siento que ese equipo esté construido para llevarse eh, un campeonato Los Lakers sí, los Clippers también Los Clippers como les digo, han demostrado que están dispuestos a romper la pierna a alguien con tal de ganar un partido Así que bueno, es que es Kawhi, Leonard, Kawhi Leonard Y si Kawhi Leonard logra echarse al hombro a Playoff P Y a poner a jugar a, a, a Paul George, aunque sea que dos partidos de la final los juegue bien Los otros sea basura no importa, pero que dos los juegue bien para ganarlos eso les puede eh, dar el título. Pero sí, creo que o los Clippers o los Lakers se lo ganan. ¿Quién quisiera que lo ganara? Milwaukee. Pero bueno. Ya veremos. Nos ha agarrado largo. Los dejo hasta aquí, gente. Eh, espero que tengan una mejor semana que esta que pasó. Y... que nada más? A esperar que lancen el juego este de Avengers... Eh, que ya desde el inicio ha causado digamos controversia porque hay un montón de, de characters de personajes que están que hay que pagar para tener sus actualización de trajes y habilidades ah, las pendejadas que hacen eh, pero bueno esos son los que, eh, eh, digamos eso es lo que espero yo para la próxima semana esas pendejadas ya no espero cosas grandes del mundo <ríe> espero cosas pequeñas y ridículas de entretenimiento nada más en fin bueno los dejo que descansen pura vida